0: 好，大家好，欢迎来到《异事》的第七十五集，我是宇正。那跟大家分享今天的一个近况啊，那就是我下午的时候收到我妈一个简讯，她说阿妈说在老家有收到我的一封信啊。那其实呃，通常会寄到我阿妈家的信，通常就是一些公家机关单位所寄的信啊，因为我的户籍地还是设在我阿妈家。那我阿妈家其实是在林口的乡下啦，那我也算是、呃、土生土长的林口人，呃，祖宗十八代。都在这里啊，有点算是林口土住了。好了，那岔离题了，反正就是呃，基本上只要是我阿妈跟我说，呃，有信寄到她那里，那通常不会是什么好事啊。我相信啊，只要你的呃户籍地跟你的居住地目你目前的通讯地址是呃不同地方的三十六岁以下的男性，那每次只要有你的信啊、呃、寄到了你的户籍地的时候，我相信你的心应该都会揪一下，都会觉得哇靠，这是什么东西？因为通常啊，只要是啊、呃、寄到你户籍地的信件，通常都是国家机关嘛。那全台湾应该也只有一个呃固定的国家单位，它在它会在每年寄。寄信给这个呃三十六岁以下的男性，他就是这个我们的呃后备指挥部啦。那这个后备指挥部寄信过来的话，就是有很大的几率你要被叫招了。反正就是你是男性嘛，然后你有服过兵役的，然后在三十六岁以下啦，基本上你都有几率被叫招啦。几率大概是这样啦，就是在你退伍啊八、呃、年之后，你会有四次被叫招的机会。那在这八年之内。你已经呃被教招了四次，那你就是呃直接免除了这个教招。那如果你这个八年给你混过去，可能你只只被教招一次、两次，或者是你这整个八年都没有被教招的话，那基本上、呃、八年之后你也不用再被叫招。那我刚刚看了一下，我是在2016年的11月退伍的，所以呃，距离我被免征招的这个呃时间，应该还有四年多，还没有到五年啊，就是正朝五年迈进啊。反正就是在未来的三年多或是四年之内啊，我都还是有可能被叫招的啊。那。就是在这个时间之内啦，政府这个后备指挥部都还是每年会呃寄一封这个叫做动员召集预告书来给我了。那意思就是跟你说，这是预告书嘛，他就是跟你说，哎、欸，你有可能会被交招到、喔、啊，但是不一定，真的不一定。这封动员召集预告书的用意就只是提醒你说，哎、欸，你还没有躲过这个期间哦、喔，你都还是有被交招的几率哦、喔。我自己的经验是这样啊，我有被教招一次过的经验。那那一次教招其实只有一天的时间而已，然后蛮轻松的，都是在上课，好像是八点多还是九点到营区那边啊，然后反正就是缴械嘛，就是把你的手机那些电子产品全部都缴一缴，然后开始进去，然后就开始上课。那上一山从早上，然后还有午休时间啊，吃个午餐啊，呃，下午差不多四五点好像就可以离开营区了，是还蛮轻松的，也没有什么超课啦。那我叫招，我自己是没有去过那种五天到七天啦，因为我也才叫招过一次而已。那一次，那一次也就只有去一天而已。我是觉得说，呃，如果你进去五天到七天，我觉得累的不是操科那些的，因为平常都还有在运动，都还好。我觉得累的是你要进去那个军中生活啦，实在是不是很习惯。虽然、啊、里面的呃。那些长官的话，还是会跟你，哎，学长拜托一下，学长拜托一下，帮忙一下，就是，哎，学长等一下要干嘛？学长要等一下干嘛？其实态度都是还是非常好，跟以前在当兵的时候是完全不一样的。但是你进去的之候都还是一个团体生活啊，然后呃，吃啊、住啊、穿啊那些的，其实就是又回到那个当兵的时候嘛。反正当兵就是很简陋的感觉啊。当然你呃不用的就是剃光头。那有些人会比较适应的，就是进去度假五天到七天嘛。那我个人会觉得，我进去就是在浪费时间啦，因为在外面还有很多事情可以做嘛。其实我一直搞不懂啦，为什么有些人对于自己以前当兵的事情，就是当兵几年的一年的事情，可以侃侃而谈啊？对于我来说，我到现在为止，我还是一直觉得我被偷走了一整年，这就真的很干。啊，我自己是当一年兵啊，就是我是末代一年兵嘛，八十二年的，就是我基本上只要再玩个几个月，我就可以只当四个月的兵。啊，就很多有去当一年兵的人都会觉得说啊，你当兵要当一年，或者你要当几年以上，你才会呃长大啊，然后你才会怎样怎样，巴拉巴拉巴拉的。那其实我我自己是当一年兵的啦，那我就会觉得说这种说法都是谬论啦。那对我来说，反正遇到一些年纪比我小的，呃，弟弟，反正就是跟他们说，欸、能少当就少当啦，就是多当对你不会有好处啦。虽然我自己是对于这个当兵或是教招都还蛮排斥啊，老老实说啦，就是遇到了我也不会躲啦，我也不会像很多人就是啊，透过关系啊去把那个钱抽掉这些，或者是我赶快买一张机票就往外跑之类的啦。反正我自己就是不喜欢这样啦，遇到了就是去面对嘛，那你就赶快进去把它混出来，就这样而已。我觉得就是要洗脑自己去为国家贡献一段时间啦啊，虽然实际上来说其实根本呵呵那个根本不叫贡献啊，就是进去发呆，然后就这样混过一天了。好啦，反正就是跟大家分享一下我今年的一个惊魂记吧。收到一个这个动员召集预告书啦，也不一定是要被叫招，反正就是国家提醒我一下，就是你有可能被叫招哦、喔。啊，顺便说一下，坊间有一个传说，好了，就是这个动员召集预告书啦，现在里面都会附一个 Q R code 啦，就是他会叫你说，你可以扫描这个 Q R code， 然后去看说你今年有没有被呃编列进去叫招啦。啊，反正很多坊间传说啦，大家都说你这个 Q R code 你就是扫描即登录就对啦，你只要扫描进去，你就是马上你就是被叫招了。啊，当然也很多人说他其实少了，也没有被叫招，其实就是一个呃，告诉你今年内有没有办法，有没有就是提前告诉你今年内会不会被叫招的一个提前资讯而已。那我自己到目前是没有少过啊，因为我是保持了一个呃，宁可信其有，不可信其无的态度啦。好啊，那我们就开始进入第一个话题。第一个话题，我就是要来提醒大家一下了。那我要提醒大家什么呢？就是最近其实这个奈良美姿在台湾非常红嘛，他在这个关渡美术馆的一个展览。然后甚至因为这个台日友好的关系嘛，奈良美智甚至都跑到台湾自己来策展，然后还有跟小英总统见面，基本上是用这个国家元首等级的呃方式去跟他会面啊。那我觉得这个、呃、当然都是非常好的东西。然后啊、呃，台湾也非常去重视这个奈良美智这一位艺术家。那我觉得，那我觉得这个都是非常好的啦、啊，那目前今年奈良美智的市场也是维持着这个热度继。续。继续红下去啊，它的市场还是继续的飙升，然后估价可能都是超过了呃两倍三倍去卖的啦。之前有帮大家介绍过一个那个二手家具店，就是 GFG 嘛，高雄的 GFG Design and Art 的呃老板啊，他最近就传了一张奈良美智的作品给我看，然后说这件这件奈良美智的作品，他估价估的非常便宜啦，叫他这件作品叫做《赤手空拳》，估价大约是两百六十七万台币到三百八十一万台币这个区间啊，那他是二零二零年的纸本作品，然后是用铅笔的，有点算。是素描吧？那它的尺寸是 24.8 点 24. 八乘二十四公分。那这个 GFG 的老板 Johnny 他就传给我说：“哎，这件作品还挺便宜的，它才200万到300万台币这个区间，其实还蛮多人都买得起的。”但是我一看，我就觉得：“哎，这个其实这个估价已经挺贵了。”就我的观念啊，因为老实说，虽然。我最近很时常在剖奈良美智，然后我对他的关关注其实也蛮深的，但是老实说，呃，我并没有特别特别去喜欢奈良美智的作品，这个是个人喜好的问题啊。所以我会觉得说，其实呃，两百多万到三百多万这个区间的纸本作品，还不是油画的作品哦，就是纸本的作品，一般素描作品，我会觉得呃，对于奈良美智来说，已经算挺高的作品的。啊，但是对于这位 Johnny 啊 ，Johnny 他呃本身其实对奈良美智也蛮有研究了，然后。他也挺喜欢哪样美字啊，所以他就会觉得说，哎，其实这一件作品它是呃有手呃有写这个作品上面有写这个中文字叫做“徒手空拳”啊，然后就是一个小女小女孩感觉在、呃、打拳的样子。那以他的专业跟经验来看，其实就跟我完全相反。我会觉得说，其实两百六十几万到三百多万已经算贵了。那他会觉得说这个。区间啊，其实是非常便宜的，然后应该会拍到很不错的价格。结果事实证明，就是这个 Johnny 其实看的还蛮准的。他最后这件作品啊、呃，最后的成交金额来到八百一十几万台币，然后包含佣金的、啊。嗯、呃，我觉得这个真的还蛮贵啊，有点疯狂。那良美智的热度现在确实是我个人觉得有一点太高了。啦。那呃，大家要不要再继续追上去？其实就是要看嘛，第一个你够不够喜欢呐、啊，第二个就是呃，它有没有继续在升值的空间呐？呃，我自己个人的习惯就是说，热门的东西，现在很热的东西，我自己是不会去追啦。那、啊、我通常会去挖一些市场相对冷门的东西，然后可能放个呃一年半载、两三年、四五年这样子，再拿出去卖，它会有不错的价差这样子啊。但是对于很多银蛋非常多的收藏家，他其实根本不会去考虑到卖这方面的东西嘛，所以他们可能买那样，每次真的就是呃，真的单纯非常喜欢的这件作品的话，他根本不会去在意说未来有没有办法变现，或是未来有没有办法升值之类的啦。那像我。就是呃，因为我要靠这样吃饭嘛，我卖东西我需要赚钱，所以我一定要去考虑到这件东西有没有办法升值啊。但是很多收藏家他们是只需要考虑到变现就好了啦，就是未来这件作品只要可以变现，他们几乎都可以随便买。啊，我相信奈良这件作品，徒手空拳就是奈良史中的呃奈良迷下去买的啦。啊，就是就我的经验判断啦、啊，就是奈阳这几年确实有一点涨得太高了，那跟它的价格，跟它原本的价值好像有一点点落差啦。那这当然都只是我自己的评估而已，那准不准确，其实呃，真的要有待时间验证啦。那我会觉得说，这个人买了这张呃八千多万的，徒手空拳，呃，我个人觉得他是买贵非常多。那未来他可能呃三五年之内卖的话，我不觉得可以卖到多高的金额啦，或者是在升值。但是如果你在往常拉，可能十年、二十年、三十年的话，那就不一定的。那呃，我想很多这种可以买到很贵价格的呃收藏家，他们的时间基期是可以拉非常长的啦。啊、当这几年确实，呃，奈良受到非常多的人追捧啊，也很多收藏家继续追高上去。那他也有很多的始终支持粉丝。那我个人也是觉得啦，如果要比起草间弥生、村上隆还有奈良美智这三位的话，我个人是相对于倾向于这个奈良美智这一边啊，就是我个人会呃非常喜欢奈良美智大过于这个草间弥生跟村上隆啦、啊，那这个完全是个人喜好的关系啦，还有一些操市场操作面的感觉跟经验。啊，但是从去年开始，奈良美姿真的就是一直往上暴冲，到今年年初，其实呃，这个气势还是一直延续下去啊。那我就会觉得说，呃，奈良美姿跟它原本的价值好像呃有点落差太大了，就是突然升得太快的话，那我个人觉得会有一点点危险啊。以现在的当代艺术来看的话，就是呃，你也不是说完全买奈良美姿就完全没有风险哦，就是。我打个比方啊，就是如果奈良美智现在突然出现了一个非常大的新闻丑闻之类的话，那很容易它的画价就突然呃会暴跌，都是有可能的。像之前 cos 就因为这个呃辱华的关系嘛，它被爆出有一个好像是辱华的一个新闻啊，那它在整个中国市场其实就已经不如预期了，所以大概在二零、欸、我记得是二零一九还是二零二零年的时候，整个 cos 的市场就是往下掉了。那最近还有另外一个就是这个啊 ，Jeff Koons 嘛 ，Jeff Koons 他也是因为他有一个抄袭事件的问题嘛，他那个官司已经败诉了，那法院已经呃判他是抄袭事件了，就是法院认证的抄袭了嘛。所以 Jeff Koons 他在二零二零年整一整年度，二零一九年跟二零二零年整年度的这个啊、呃、成交金额是整个也是雪崩式的下滑了，非常非常惨。那这种当代艺术家本身就是这样那。奈良美智，他可能也会有这种问题存在哦、喔。啊，当然，我觉得奈良以奈良美智的个性跟他的这个操作方面，我,我觉得他要出什么乱子，问题相对小很多啊。比比起这个村上隆或者是 Kaws 或者是啊 k a s 自己位艺术家的话，他呃比较没有什么正义性。啊，但是还有另外一派人啊，就是他们最近，像我最近就有听到一位非常厉害的藏家了，他就说他在呃去年就已经把奈良美智的作品全部都已经脱手套现出来了。那他其实原本就算是奈良美智的始终是支持者了，那呃他也非常喜欢奈良美智，然后也买了也蛮多奈良美智的作品啊，而且都是原作哦，还不是什么版画那些的，也不是什么公仔啊或者是海报那些周边产品，他真的就是买原作。那或者那些原作，呃，可能都是百来万的。甚至有一些千万也都有可能有啦，我也不太知道细节他到底买了什么东西。但是依我知道他的实力，基本上都是买百万以上的东西啦。那他又说他在去年的时候都已经把奈良美智的东西全部都做脱手的动作了，然后也确实全部都套现啦，然后也在去年卖的话，基本上你去在去年卖奈良美智一定都是赚钱的啦。如果你去年卖奈良美智还可以赔钱的话，呃，我我实在不知道该怎么说了。那对于那一位大藏家来说啦，他卖奈良美智的原因，就是因为他觉得奈良美智已经江郎才尽了，就是他到现在为止，就是已经延续了好几年，他的呃画风啊，或者是他的这些创作都是很相似的，反正都是一个小女孩嘛，很完全都没有在跨入下一个境界，或者是在突破的话，他就觉得呃有一点江郎才尽的感觉，所以他就呃相对的没有那么看好奈良美智了。那反正他喜欢的那一波。就是他那个热潮嘛，就是藏家都是这样喜喜欢一件东西，就是可能都是有时性的，很就跟我们买一些奢侈品是一样的，都会喜新厌旧嘛。那那一位大藏家其实本身一方面也是喜新厌旧的，那另一方面。经过他一些投资性的判断，也觉得呃奈良美智，他觉得啊，我是说他觉得、哦，我不是一定啊，他觉得说江奈良美智有一点江郎才尽的感觉，所以他就在去年全部把它出脱了。啊，我也不是说呃现在奈良美智的市场就不好了，那我只是说都有两派的说法啊，我我是一个比较客观的人，那我也不是说奈良美智不好之类的，或者是怎样子，呃，我觉得就是以市场依规去判断啊，那现在市场都是。呃，奈良美姿都是很不错的，那我也觉得他在今年应该也是会啊、呃、继续红下去啊。但是呢，有一些在市场上比较有经验的人，他们却有另外不同的想法，而且做出另外一个动作啦，完全相反的动作。呃，所以呢，我就在这里分享给大家啦。那大家可以自己去参考。可能呵呵我相信啊，大多数手。大多数的人手上应该都没有奈良美智的原作啦，那我只是要跟呃一些比较少数的人，可能有一些啦，我也不知道，我也不知道来听意思的人，可能你手上呃卧虎藏龙嘛，可能你手上有一些奈良美智的原作，那我只是给你一些意见而已。那你有有没有要做，我就不知道了啊。另外一个我要提醒大家的，就是呃奈良美智它因为今年展览的关系嘛，那它的周边商品也是非常非常的红啊，它有很边很多。多周边商品非常非常的多，而且也卖的非常的贵，甚至关渡美术馆现在的那个网络商店啊，基本上都是卖到缺货的。而且网络上 ，FBI 有很多社团，也很多人都是直接从日本去代购，然后甚至都是加一个零回来再卖的啊！我也不是说要去谴责这些代购啦，就是暴力之类的，我真的没有。反正代购这就是一个愿打一个愿挨而已。你愿意花比较贵的金额去买一个呃你在台湾买不到的东西，或者是你自己懒得去从日本一些网站买的话，或者是你自己不会运输的话、呃，我觉得你多花一点钱那是无妨的嘛。那代购的人就。去去去，就是去赚一个，呃，我觉得是时间财嘛，就是应该说力气财啊。你花了一些力气去自己去帮别人做一些代购，然后带回来台湾，呃，我觉得他们赚那个钱不是什么坏事啦。啊，但是依我自己的个性，我是不会去让别人赚那个钱啊。我通常喜欢自己去，因为我自己本身就很常在网络上从国外买东西。我甚至有些话，我根本都没有飞到国外，我都可以从呃网络上直接下定，然后请他寄过来了。就是如果金额比较小的啦，哦，有点离题了，我就是要讲讲回到这个奈良美智的一些周边商品这些东西啊。那我要提醒大家的是，现在还是有一派商家他会出来说奈良美智这些周边商品的，反正就是讲说他在这几年涨了几。倍啊，然后哪些公仔卖了多少钱啊？也不是不一定是公仔啊，就是比方说海报啊，或者是明信片，他把它裱个框就很贵卖你们啊。跟他说他未来会涨价啊，或者在拿某某拍卖说，哎，这这,这一张海报他就卖了多少钱，或者是这这一个呃小的周边商品他就卖了多少钱，这样子很多东西，那很多商家都可以去抓抓。我不知道大家听不听得懂啊，就是那个。算台语吗？还是怎样子？反正就是有点画胡烂的意思啦，画虎烂的意思啊！我要提醒大家，如果是你想要靠这些周边商品来投资的人呐、啊。最好你不要抱着这个心情啊，就是你不要抱这个心态去买这件呃买这些东西啊，因为这些周边商品基本上它本身就是没有什么价值的，它就是周边商品，它就是你去逛完展览，然后在那个呃商品购买区买的一些小东西而已。那个你可以买回家玩玩，然后放在家里开心爽就好。那它会不会升值？那基本上 99.9% 都不会。所以那些在网络上跟你在那里爪说你买这些周周边商品可以获利可以赚钱的人，真的不要相信啦。那他可能会拿一些拍卖数据给你看嘛，他就说，哎，比方说这件奈良美智的周边商品在哪一个拍卖，比方说在罗浮奥或者是苏富比或者是佳士得，呃，拍了多少钱啊？但是我敢跟你说啦。你自己要拿去卖的话，基本上那些拍卖公司是不会跟你收这些周边商品的。你基本上啊，有能力在这个舒富比或是佳士得或是一些其他拍卖公司塞这些周边商品进去拍卖的人，他们都是很大咖的啦。又或者是他们本身就已经跟拍卖公司讲好了，他们要去做价格。就比方说好了，我现在手上有一张呃奈良美智的原作，然后我要交给这个舒富比去拍卖了。那我手上刚好又有一个呃奈良美智他的呃周边商品，一个小小公仔啊，没有限量的这个公仔，那我就顺便跟舒富比说，哎、欸。反正我这这张原作是油画嘛，可能都是几亿在跑的，但是我就顺便跟苏富比说，哎、欸，啊，我顺便这个公仔给你去拍卖好了，然后苏富也不能不收啊呵呵，他为了要收到我这一件这个奈良美智的呃油画原作，然后他就一定要把这个呃不值钱的公仔拿去拍卖嘛。那可能舒富比不愿意这样做的话，我就会同样的招数，我就拿去佳士得嘛。然后佳士得可能就会要，然后佳士得不要的话，我再拿去富艺斯，富艺斯不要的话，我可能再拿去罗浮号，反正就是这样轮来轮去的嘛。那你不听我我的话，我就不把好东西给你拍卖，因为呃，目前那样美智的东西，它就是市场上热门度很高的嘛。那热门度很高的话，那个各个呃拍卖公司一定都是抢着要的，他们一定是一直竞争的嘛。不管是舒富比、佳士得，或是其他他的拍卖公司，呃，他们一定是争相的要去拿这一件奈良美智的原作或者是油画，所以这时候通常他们就会受制于客人啊，那客人就也是很聪明啊，他就会乱塞一些东西给舒富比，反正就是呃，他觉得他不好的投资，甚至不一定是奈良美智的公仔，或是其他艺术家的比较呃难卖的，他就顺便塞过去给他们，反正你就拍卖上去，呃，有卖有机会嘛。那如果你平常没有给他们这些大东西的话，这些东西呃比较难卖的东西是很难送进去这种龙头型的拍卖公司的。那这时候送进去的这些周边商品啊，通常呃拍卖价格都会比较差一点，甚至有时候都还是会流标啦。那还有另外一个可能性，就是呃，我是比方说好了，我是一个非常厉害的奈良美智周边商品的经营者啦，就是我可能我手上有非常多奈良美智的同同一个系列的周边商品，比方说我手上有一堆奈良美智的公仔，然后都是同样的，反正我就是先把它收一堆起来，然后我用很便宜很大量的金额把它收购进来，然后我再跟拍卖公司谈说，哎、欸，我这件作品交给你来卖，那我跟你保证，我一定可以。把它卖到100万，然后你只要把这件作品放到网络上卖就好了，就是用你最低的成本，用放到你最无关紧要的一档拍卖，反正就是放上去。我就会跟拍卖公司说，呃，我一定保证你这件作品，你拿上去拍卖之后，呃，你一定可以拍到非常非常高的价格，因为我会叫人去拍。那这时候只要是呃非常熟悉的人啊，就是不管是苏比或是佳士得或是这些拍卖公司，只要有跟这个人搭配过的话，基本上他们有合作过，然后都是愉快的关系的话，那拍卖公司就会愿意帮这个人做这一件事情。那你们一定会想说啊，为什么拍卖公司要帮他做这个抬降的动作？其实很多人都会觉得拍卖公司是一个公证机构，或者是是一个呃艺术机构。其实拍卖公司不是，拍卖公司就是一个赚钱的单位而已。他们的目的是为了要盈利，所以不要祈求他们说去做什么艺术上面的公证机构啦。那有人都已经摆明的跟你说，哎、欸，你帮我卖这件东西，然后我保证你的佣金就是爽赚就对了，<笑>你不用担心，然后去找客人或是怕流标难看之类的。反正你帮我拍这件东西，你就可以拍到很高价，你就可以拿到很高的佣金就对了。那呃，如果你是拍卖公司，你不会答应吗？我相信多数人都会答应啦。只要你有一点点的商业头脑，然后你的呃对艺术的自尊心低一点的话，呃，通常大家会选择金钱啦。为什么这个人他要去、呃、特别托故事放屁，把这件东西拿去呃拍卖公司卖，然后再自己去把它买回来，用更高的价格去买回来，甚至还付了一大笔佣金给这个呃拍卖公司呢？就是因为他们要做市场价格嘛。啊，这个市场价格要怎么玩？就是呃，比方说我现在收了一百件同样的呃奈良美智公仔，好了，反正我就是把基本上市场上上面所有奈良美智的公仔全部都收完，然后。呃，尽量收完啊，就是收一个大量，然后之后我就再拿一件去呃龙头拍卖公司做拍卖。比方说，我进进来的价格大概是一件大概一千块，那我拿去呃拍卖公司拍卖，然后一件把它做价格，把它做到一百万。那这时候就等于他这一百只公仔的市场价格、市场价值就是用一百万下去做衡量了嘛。他就可以跟客人说：“哎、欸，我这这这一个公仔，他在上个月的时候，在这个呃舒富比还是佳士得卖了一百万呢、欸。那你要用一百万来跟我买，好，就算他打了<笑>。”很多折数啦，打了八折，打了五折再卖掉好了，一支五十万或者是六十万卖，它它的一支竞价成本可能才几千块而已啊，它也是赚到爽歪歪啊。而且他在拍卖公司那里付出去的成本其实也不高，就是佣金的成本而已。那佣金的成本，比方说一百万好了，那佣金我给他算十五趴就好，大概就是呃，你付出十五万出去而已。那呃，你其他公仔每一次的价格，目前市场上的价值，你可以把它做到一百万的话，你这这十五万付出去的成本其实是很便宜的啊。所以这就是他们这些周边商品的玩法啦。那呃，你要买这些商品都 OK 啦。我或者是你要花多少钱去买，我觉得都没问题。但是你就是不要抱持着投资的心态啦。那你也不要被那些商家洗脑，觉得这些东西可以投资啦，基本上只有呃百分之呃零点零的几率。可能那件东西有啊，奈、呃、良美智的亲笔签名之类的，或是那件东西有什么特别的之处，才可能有一些升值的空间。那基本上都是没有的。我还是强调，这些周边商品不是不能买啦，那也不是说那些卖周边商品、加价卖周边商品的人都不对。其实那是很正确的，就是他。只是赚一个工钱而已，他们也是赚辛苦钱啊。只是我是说那些在说这些周边商品可以投资可以赚钱的人，我就那些商家就多数都是在抓的啦。所以大家真的不要想，就是你可能花个三五万块，你就想要去投资一个奈良美次的东西啊，那个那个几率太小太小了，不要想啊。那你可能买来玩玩，你真的很喜欢，你觉得很好看的话，我觉得几万块那个很便宜啊，一个东西一个小东西摆在家里，呃，欣赏。我觉得那都没问题，但是你不要把它想成投资，因为你看到的那些拍卖价格都是做出来的啊。基本上你买了那些东西之后，你要送进去拍卖公司是不可能的，你没有管道，而且也没有人会理你。你到最后真的就只能加进去那个 FB 一些什么潮流艺术交易社团之类，然后泼上去说，哎，什么甜甜价之类的，呃，那两美制公仔甜甜价售出。你大概就只能跑去那些东西卖啦，那真的，你要把它丢进去拍卖公司，没有人会理你。真的，好啦，那最后还有一些时间啊，我来跟大家分享一个，就是有一位听众他来私讯我，然后问说他想请教我啦。反正他就是问说，如果把故宫的啊数位典藏拿去做 NFT 的看法。那其实对于现在来说啦，如果故宫它的数位典藏，我是说数位典藏，我觉得这些典藏本身就已经数位化了，然后再去做 NFT 的话，其实就有一点脱裤子放屁了啦啊！你原本就已经是数位的东西了，那你干嘛还硬要再去做成 NFT 呢？因为它又没有要买卖，那基本上故宫的东西本身就很难再去买卖了啦。我这样讲可能大家不太懂啦，然后我就打个比方，比方说现在我是故宫的馆长好了，那我把这个翠玉白菜它的数位典藏做成 NFT， 然后在丢到这个、呃、NFT 的拍卖网站上去卖的话，基本上这是不太可能的事情啦。以这种世界等级的，然后有历史性的艺术收藏品啊，根本不太可能去做这种事情。然后啊、呃，他们又是世界等级的博物馆、美术馆，他们也不太能去做这种事情。那有没有可能，我现在私自去拍一张这个翠玉白菜，然后再把它做成 N F T N F T， 再拿到网络上来卖？哎，这其实是行得通的、哦、啊，但是有没有办法，我就不知道了。那犯的哪一条法律？你要用什么东西去规范它？这其实目前在 NFT 这个世界啦，这个区块链这个世界都很难去定义啦。所以这又可以讲到说，目前 NFT 这整个产业，这整、个、整个市场，呃 ，NFT 数位艺术啦，应该讲比较精确一点 ，NFT 数位艺术这个市场，这个产业其实呃还没有杜绝掉这个盗版或者是抄袭的这些呃东西啦。那再回到故宫这个数位典藏的部分好了，我觉得如果要把这个故宫的东西全部都 NFT 化的话，我觉得这是个不错的想法啦。但是呢，你在呃做这个之前，必须先解决掉 NFT 跟实体物品之间连接的问题。那他们存在着什么问题呢？就是，呃，原本实体的物品，它可以做成 NFT 是没有错，但是你要怎么证明这个实体的东西是真的可以跟这个 NFT 是对得上的？比方我现在是故宫嘛，然后我一样拿翠玉白菜去把它做成 NFT 好了，但是我要怎么证明？我现在实体的这一颗翠玉白菜，是真的就是 NFT 所标示的那一颗翠玉白菜呢？你们懂我这个意思吗？有一点绕口啦，就是也有可能是说我这一颗翠玉白菜，把它做成 NFT 之后，然后我再把它掉包，拿一颗假的翠玉白菜放来台面上，就说：“哎，这个就是跟 NFT 对上的翠玉白菜。”所以这就代表说，就算 NFT 化了之后，实体的物品 NFT 化了之后，它还是会有赝品的问题存在，或是被掉包，或是被盗窃的问题。那这个问题到底要怎么解决呢？我觉得其实非常非常难啊，尤其呃，区块链这个东西本来就是一个去中心化的东西嘛，那你也不可能再设立一个公证机构去把这些东西你 NFT 化了之后，你就只能关进去这个公证机构。那这就不是去中心化了嘛，它还是一个中心化的保存空间呢、啊。所以这就是目前原本就存在的实体物品跟 NFT 要结合的一个问题。那老实说啦，如果啦有人可以解决掉这个问题的话，我会觉得那是一个非常庞大的一个商机。那呃，因为我自己不是一个区块链背景的人，那我也有没有什么，我也没有什么工程背景啊，所以我比较呃，我自己没有能力去做这一块。但是如果你是在做一些区块链的人，呃，不妨你们可以朝朝这方面去试试看啊。又或者是如果有这个呃区块链业界的人愿意拉我上车的话，我也蛮愿意上车的啦。那就是做一些呃实体物品跟区块链之间的结合跟认证嘛。那其实只要解决我刚刚前面所叙述的这些问题的话，我会觉得，呃，只要拿到专利之类的东西，这项技术绝对可以发展成一门大生意，而且是可以赚大钱的生意。好了，反正就是在这里分享给大家啦。那呃，现在时间已经超过三十分钟了，呃呵呵，我不想录太长了，我最近有一点懒，之前都录超过四十分钟，最近我觉得想说录个呃三十多分钟就好。那最后面还是提醒一下，就是上一集在74集的那一篇 F B 的那一篇啊，有在做抽奖活动啦。那我一样会把这个链接丢在呃七十集这集的资讯栏里面。那大家如果要去抽奖的话，也都可以去抽。那我也在呃礼拜三的时候抽出三位，就是三月三十一号的时候抽出三位幸运儿啦。那这三位会得到呃我非常推荐的一本呃艺术书籍，叫做《当代艺术大白话》啦。也希望大家可以踊跃参加啦。那基本上我所办的抽奖活动都很简单啊，基本上你只要按赞加上留言的话，你就有抽奖机会了。而且以易事目前的这个粉丝数量来说啦，听众数量来说，还有这些留言数量来说啦，中奖几率其实一直都是蛮高的啦。那我会觉得未来易事留言抽奖的人都非常非常聪明，因为我看到目前为止好像也才二三十个人留言了嘛，那二三十个人也就抽出三本，就是呃。好了，我就算三十嘛，那就是三十分之三啊，也就十分之一， 10, 等于说十个人就有一个人会中奖哎、欸，这个几率真的还挺大的啦。好了，反正这个抽奖资讯就分享给大家。那一样就是在抽奖之余，如果你想要更支持意识的话，请你到这个 Apple Podcast 底下给我五星评价加上留言呐、啊。那如果你要留言，可以留一些问题，我也都会在节目上面回答。或是如果你想要接收到异世的第一所讯息的话，你可以加入我的 Telegram 频道。那大家也不用担心这个 Telegram Te 频道会一直丢讯息给大家曾经，曾天在丢丢丢，真的不会。我一天可能就是丢个一篇至两篇而已，甚至有时候都还懒得丢。好啦，那最后还是一样，希望大家多多分享这个频道。先这样喽，拜。